0: Bonjour à tous et bienvenue dans la loge des rencontres inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment leur épanouissement personnel a permis de donner un nouveau tournant à l'exercice de leur profession. Je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous à la rencontre d'une femme de 40 ans qui euh, a tout nouvellement ouvert euh, son auto-entreprise. Coucou Rachel Coucou Alors Rachel, tu as l'origine d'un nouveau concept, c'est-à-dire que tu as travaillé pendant de nombreuses années en, en salon de coiffure, puis après tu as décidé de, de rajouter un petit peu de bien-être dans ta pratique, et c'est là que tu as décidé donc de, euh, euh, de faire ton entente entreprise, euh, qui est aujourd'hui une, euh, une de tes activités principales. Tout à fait et à côté de ça, tu as une autre activité qui est celle de maman puisque tu as une petite fille de 9 ans. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous parler de, du coup de ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a mené à
1: euh, monter cette entreprise Alors, mon parcours professionnel, bah, j'ai toujours voulu être coiffeuse depuis l'âge de 6 ans. Donc, euh, à 15 ans et demi, je suis partie en apprentissage parce que l'école, c'était pas du tout mon fort j'étais pas à l'aise et euh, ça me plaisait pas donc je travaillais pas voilà donc euh, j'ai trouvé un apprentissage euh, et de là bah, tout a changé parce que bah, j'aimais euh, ce que je faisais donc l'école avait euh, avait un autre goût euh, j'étais plus considérée comme euh, écolière j'étais salariée j'avais cinq semaines de vacances par an alors que toutes mes copines et mes copains eux avaient leurs vacances scolaires <rire> Et, et finalement, euh, au, bout de, au bout de 14 ans, j'ai perdu goût à ce que je faisais. Euh, travailler pour un patron était difficile pour moi parce que je ne pouvais pas travailler comme j'en avais envie. Et la seule chose qui compte pour un patron, c'est le chiffre d'affaires. Donc moi, euh, je n'étais pas, euh, pas trop dans cet esprit-là. Donc en 2010, j'ai voulu me mettre à mon compte, ouvrir un salon. J'ai fait le, un stage à la Chambre des métiers de trois mois. Euh, j'ai trouvé un salon de coiffure euh, à racheter. Euh, sauf que euh, ben, je suis tombée enceinte. Donc, ça a freiné euh, tout ça. J'ai arrêté. Et puis après, j'ai euh, décidé d'élever ma fille. Donc, euh, j'ai mis la coiffure de côté. Et puis, euh, puis par la suite, il ben, y a eu un divorce. Donc, ben compliqué de retravailler quand on est maman célibataire avec un enfant en bas âge. Donc, je me suis consacrée à ma fille jusqu'à qu'elle rentre à l'école. Mais euh, la coiffure avait euh, tout de même... J'étais moins attirée. Je ne sais pas, j'avais l'impression... J'avais envie de faire autre chose. Euh, du coup, ben, j'ai commencé par faire des petites formations. J'ai fait une formation de conseil en images. Puis finalement, j'ai pas plus développé que ça. Euh, puis ah, ensuite, j'ai décidé de faire une formation de gestionnaire de paie et administration du personnel. Euh, j'ai eu mon titre, mais au final, je pense que j'ai fait ça pour me prouver à moi-même que j'étais capable d'avoir bah, un autre diplôme que de la coiffure, parce que finalement, euh, les coiffeuses, on est un petit peu mal perçues. Euh, souvent, on nous dit qu'on n'est pas très intelligente. Donc... Euh, je pense que c'est un peu pour ça que je suis partie en gestion de paye, sauf que bah, je n'ai pas trouvé de travail parce que pas d'expérience et beaucoup de tatouages. Donc les tatouages ne passent pas trop dans ce milieu-là. <rire> du coup, je suis repartie en coiffure pour euh, un patron. Et puis bah, comme à chaque fois, bah, ça s'est pas bien passé. Euh, J'ai beaucoup de mal avec l'autorité, donc euh, c'est compliqué. Et donc, ben, j'ai décidé d'arrêter une fois de plus. Et je suis partie dans le social. Euh, sauf que dans le social, je me suis aperçue que c'était pas vraiment du social. Il y a voilà des choses qui ne m'ont pas plu, que je ne cautionnais pas. Donc, euh, ben, j'ai également arrêté. Et là, je me suis dit, il euh, n'y a qu'un seul truc qui me fait vibrer, c'est la coiffure. Donc, et ben, la seule et unique solution, là, c'est de se lancer. Donc, bah, domicile, c'est beaucoup plus simple parce que je trouve ça plus familial. Plus... C'est plus, voilà, on est dans le petit cocon euh, chez les gens, dans leur intimité. Donc, euh, je préfère. Et puis, pour gérer ma fille, justement, c'est beaucoup plus pratique. Donc, voilà, euh, mon retour en coiffure, c'est fait comme ça.
0: Mais parce qu'en salon, qu'est-ce qui ne te plaisait pas exactement dans, dans la façon de,
1: de travailler, euh, qu'est-ce qui ne te plaisait pas là-dedans leur façon d'imposer les choses, c'est fallait toujours vendre absolument aux clients, fallait toujours leur faire dépenser plus d'argent et pas forcément, ils ne sont pas à l'écoute de, des clients, pas suffisamment à l'écoute des clients. Après, ce n'est pas partout pareil, mais moi, à chaque fois, je suis tombée dans des salons où on n'écoute pas suffisamment le client et, et on ne prend pas suffisamment soin des cheveux non plus. Donc, ça me dérangeait énormément. Euh, tu m'avais parlé un jour de, euh,
0: du fait que la, la façon de vendre les produits, il y avait tout un truc autour de la vente
1: qui ne te plaisait pas. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Oui, bien sûr. En général, on nous apprend, donc en coiffure, tu reçois la cliente, euh, tu prends les vêtements, tout ça, tu l'installes au bac à shampoing, tu fais ton petit truc, tu essayes de vendre. Bon, déjà, il faut essayer de lui glisser un petit soin au passage. Et euh, ensuite, quand tu passes euh, devant, donc euh, au poste de, de travail, eh ben, euh, il fallait toujours, à chaque cliente, y compris les hommes, qu'on leur présente. Donc, euh, en général, le shampoing qu'on avait fait et le soin. Donc, euh, on leur mettait les flacons sur la tablette avant de commencer la coupe. Comme ça, en fait, elles avaient tout le long de la coupe pour pouvoir s'y intéresser. Et en général, la plupart du temps, les personnes qui commençaient à toucher les produits et à s'y intéresser finissaient par les acheter. Donc, il fallait toujours leur présenter qu'ils les aient devant eux pour les inciter à, à acheter. Et moi, ce n'est pas du tout ma façon de faire parce que bah, je suis coiffeuse et pas vendeuse. Et euh, pour moi, c'est du forcing. Donc, euh, j'avais euh, du mal à faire ça, même si à une époque, je vendais beaucoup parce que il euh, bah, y a la carotte au bout. Hein. Plus on vend, plus on est payé. Donc, euh, bon, bah... Euh, j'aurais vendu un j'aurais vendu un shampoing antipelliculaire à quelqu'un qui n'avait pas de pellicule à l'époque. Hein. Ça m'aurait pas dérangé à ce moment-là. <rire> mais mais euh, après, finalement, euh, ça a changé. Et, euh, non, je, je, je suis revenu en accord avec moi-même et euh, je n'arrivais plus à, à vendre comme ça. Je vendais quand on me demandait, mais pas, pas en imposer aux gens. Un jour, justement, euh, ma patronne me reprochait de ne pas suffisamment vendre. La plupart de ma clientèle étaient des personnes à faible revenu. Donc, j'ai présenté les produits à la cliente et je lui ai dit que si elle voulait les acheter, elle pouvait les avoir moins chers chez le grossiste. Donc, ça n'a pas plu à ma patronne. Elle m'a demandé ce que je faisais, donc je lui ai dit que je vendais les produits, mais à la hauteur des moyens des gens. S'ils voulaient se les acheter, ils pouvaient très bien à l'échelle grossiste, ils gagneraient un petit peu par rapport à nous. Et ça n'est pas bien passé du tout.
0: Et est-ce qu'il y a eu un, un déclic où tu t'es dit « mais Non mais là, il faut que j'arrête ce, ce métier, c'est plus possible.
1: » Le dernier salon j'ai travaillé, le dernier salon, c'était une chaîne. Et, euh, et pour moi, il n'y avait aucun respect entre les collègues. C'était chacun pour soi. Euh, moi, je suis seule avec une enfant. À l'époque, elle avait 6 euh, ans. Et finalement, euh, ma fille était élevée par euh, quelqu'un d'autre. Et moi, je travaillais pour payer la nourrice. Donc, euh, bah, j'ai dit stop parce que j'étais pas épanouie. Euh, je retombais dans la dépression. Et euh, ma fille me reprochait de ne plus me voir. Donc là, ça a été, euh, ça a été stop.
0: Et du coup, euh, tu as décidé de d'intégrer un peu le bien-être dans ta dans ta pratique aujourd'hui euh, qu'est-ce qui t'a ouvert à ça à cet aspect du bien-être
1: notre opticienne euh, favorite <rire> euh, ma rencontre avec Fanny a été un très très gros déclencheur voilà ça m'a elle m'a ouvert les yeux parce que, voilà c'est véridique elle m'a ouais, elle m'a ouvert les yeux donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler plus en accord avec moi-même, finalement. Et qu'est-ce que tu as appris euh, euh, sur toi Est-ce que euh, euh, la spiritualité,
0: ça t'a aidé un petit peu à, à te connaître, à te comprendre, à savoir euh, vraiment comment euh, répondre à tes besoins Parce que là, tu as, as intégré du coup le bien-être dans ta pratique. Et comment ça t'a aidé à savoir exactement ce que tu voulais et, et intégrer dans ta vie
1: Parce que je suis plus épanouie et que j'ai envie de le faire, je suis plus... Euh... Je suis plus à l'aise avec ce que je fais et je fais moins de bêtises aussi, on va dire. Voilà. Par exemple, euh, dernièrement, avec des couleurs euh, chimiques, il euh, y a eu euh, des réactions euh, avec les cheveux, justement, pas forcément comme on voulait. Soit la couleur ne prend pas du tout comme comme euh, comme on le veut, ou ça vire, enfin un petit truc toujours qui dérange. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait justement pas partie de mes valeurs parce que c'est du chimique, c'est agressif, ça agresse le cheveu. Donc, euh, bah c'est des signes pour me faire comprendre que quand je travaille euh, euh, en accord avec mes valeurs, tout se passe bien.
0: Ah, c'est intéressant ça. C'est vraiment ton, ton, ta vision de même des produits en fait, que tu utilises qui a changé.
1: Oui. Ah oui, totalement. Je ne veux plus travailler avec de l'ammoniaque. Et je souhaiterais dans les mois à venir euh, partir dans du végétal complet. Euh, je, je me demande même si euh, par la suite euh, je vais continuer à pratiquer euh, des techniques sur les cheveux pour les colorer. Je ne suis pas certaine parce que ce que je recherche c'est vraiment euh, le bien-être du cheveu. Mm -hmm. Et euh, je trouve qu'on l'agresse beaucoup trop. Ça reste vivant, le cheveu. Donc... Euh, on prend soin de nous, pourquoi on ne prendrait pas soin de nos cheveux
0: Et du coup, aujourd'hui, comment tu arrives à apporter du bien-être aux gens
1: Parce que je les écoute, déjà. Je, je fais ce qu'ils ont envie d'avoir, quand c'est possible. Je leur explique, mais je ne leur impose pas euh, « Ah bah non, en ce moment, c'est telle tendance, donc il faut faire ça. Euh, » je vais plus en a... je vais être en accord avec eux puis euh, bah, je... en général souvent ce qu'on dit c'est que je suis plus plutôt à l'écoute et euh, là en ce moment je suis en train de mettre en place donc, un massage crânien euh, simple que j'ai déjà mis en place que tu as essayé <rire> tout à fait excellent massage merci et euh, au mois d'avril là je fais une formation de crânien shiatsu et j'aimerais euh, ensuite euh, pratiquer la coupe énergétique vibratoire qui se fait avec un rasoir donc on commence par le massage crânien shatsu puis on continue par la coupe et ça permet aux gens de, bah, de débloquer certains, certains blocages qu'ils peuvent avoir ça relance les énergies au niveau des méridiens euh, ça dénoue euh, ça peut dénouer des, des émotions ça peut faire remonter voilà beaucoup de choses qui sont enfouies parce que finalement le cheveu est très parlant et on euh, et j'aimerais également faire de la lecture de cheveux, parce que rien n'est au hasard, que ce soit par exemple un épi, la position de l'épi, à quel endroit il est situé, tout a une signification, et ça peut aider les gens à, à comprendre leur blocage et à se découvrir un petit peu plus. Donc pour le moment, c'est que le massage et la coupe, mais dans les mois à venir, ce sera beaucoup plus, beaucoup plus profond.
0: Et euh, tu pourrais nous parler un petit peu du massage
1: shiatsu Le massage shiatsu, c'est principalement basé sur les méridiens et euh, avec des points bien précis. C'est pour ça que ça, je, je souhaite faire une formation parce que c'est basé sur la médecine, chi la médecine chinoise. Mmh. Donc, euh, et c'est très très relaxant.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu ce que sont les méridiens pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: les méridiens, c'est euh, par là que circule l'énergie dans notre corps. Et parfois, quand, euh, quand un méridien est bloqué, bah, l'énergie ne circule plus euh, correctement et ça peut créer des pathologies euh, à la personne.
0: D'accord. Donc toi, en fait, tu vas masser les méridiens oui. de façon à, euh, à apporter du bien-être, mais du coup,
1: euh, au niveau de l'intégralité du corps et pas du, voilà. pas que euh, au niveau de la tête. Bah parce qu'en fait, les points principaux. Euh, partent de la tête, donc euh, ça, relance, euh, tout, ça relance toutes les énergies. Ah, ok.
0: Mmh. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours euh, spirituel
1: Mon parcours spirituel Alors, euh, j'ai toujours été très attirée par tout ça. Et euh, c'est la compagne de mon ex-mari qui m'a fait découvrir euh, tout ce qui concerne les anges, euh, principalement. Elle m'a fait beaucoup découvrir euh, dessus. Et puis, euh, après, j'ai un peu mis ça de côté. Euh, après le divorce, euh, pas, j'avais pas l'esprit à ça. Et puis, euh, après, c'est vraiment Fanny qui a, déclenché, euh, qui a déclenché tout ça parce qu'elle nous a fait découvrir euh, ses connaissances partagées. Et, euh, et elle a une façon de le faire qui, qui, qui est formidable. Donc, euh, ça m'a ça donné envie de me découvrir finalement. Et euh, puis après, ça s'est fait naturellement. Euh, le deuxième déclencheur a été un accident de voiture qui là, euh, là, là, je me suis dit, euh, c'est tu vas vraiment dans la mauvaise direction, donc euh, stop, ça m'a stoppée dans, 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 dans ce que je faisais. Et de là, j'ai décidé de devenir euh, auto-entrepreneuse, entre autres.
0: Donc c'est cet accident de voiture qui a fait que tu as changé de vie, en
1: fait. Ouais, ouais, ça m'a vraiment... Euh ça m'a réorientée en fait euh, sur euh, le bon chemin parce que j'étais pas partie du bon du bon côté. Donc euh, je pense que j'avais besoin de ça pour comprendre euh, euh, qu'il fallait que je change. Parce que jusqu'à présent, euh, rien n'allait dans le sens où je voulais, mais parce que je voulais toujours contrôler les choses. Ça, c'est hyper intéressant. Ce que tu dis, c'est que on a tendance à
0: vouloir beaucoup contrôler et en fait, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Et à partir voilà. du moment où on arrête de contrôler, là, tout va mieux <rire> Tout est fluide. Ouais. Bah J'ai encore du travail,
1: hein, mais... mais c'est Ce vrai que c'est bon
0: difficile, parce que finalement, c'est une sorte de... Quand on essaye de contrôler, on a l'impression que c'est rassurant. Mais finalement, le résultat n'est jamais celui qu'on attend, donc y a... ça rassure pas vraiment. En fait, tu te rassures sur des choses que tu crois être vraies, alors qu'en fait, les circonstances ne sont pas du tout les mêmes au moment où ça se passera. Et euh, ça sert à rien d'essayer de contrôler, parce que tu ne peux rien contrôler, en fait.
1: C'est tout à fait ça. Du jour où j'ai commencé à lâcher prise, euh, voilà, je sais que quand ça va pas, que je, je recommence à, c'est là où je me rends compte que je contrôle par moment parce que quand je vois que ça, ça va pas, que ça se passe pas bien, là je lâche parce que c'est que je recommence à, à apprendre de, à chercher à contrôler. Donc en fait, quand tu commences à vouloir contrôler
0: dans ta vie, ça bloque.
1: Ouais, automatiquement.
0: <rire> Et euh, du coup, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça a changé par
1: rapport à ton rapport à toi-même Je me suis déjà acceptée parce que physiquement, euh, j'avais toujours un problème avec mon corps. Euh, comme la plupart des femmes, on se trouve grosse, on se trouve ceci. Euh, je me pose plus la question de ça. Ça me dérange absolument pas de sortir pas forcément super bien coiffée. Euh, je, pour moi, le plus important, c'est l'intérieur. Euh, j'ai un peu plus de confiance en moi, mais j'ai encore du travail là-dessus. Et l'amour pour moi également, j'en ai plus, mais j'ai encore du travail aussi dessus.
0: Et par rapport à ton rapport aux autres, est-ce que ça a changé quelque chose
1: Oui. J'ai appris à accepter que les autres pouvaient avoir des opinions et des choix différents des miens. Et qu'on ne peut pas obliger les gens à aller dans notre direction. On peut très bien se côtoyer sans forcément avoir les mêmes avis. faut accepter les différences.
0: Et puis finalement euh,
1: d'avoir des avis différents
0: ça peut être super enrichissant dans une relation. C'est vrai que dans la spiritualité on aurait tendance à se dire euh, euh, oui mais si on n'a pas les mêmes avis ça veut dire qu'on ne vibre pas pareil et donc du coup il faudrait peut-être euh, ne pas rester avec ces gens-là alors que je pense que justement les gens qui ne pensent pas de la même manière que nous peuvent nous apporter beaucoup et en plus ça nous permet de travailler de travailler sur, euh, sur nous, de travailler aussi euh, sur notre rapport aux autres, comment on, a,
1: comment on accepte aussi les différences. Euh... Tout à fait. puis, on est quand même, je ne sais plus combien de milliards sur Terre. Donc, euh, nous, nous, tout seuls, on n'est rien. Hein. Après, euh, j'ai compris également que, bon, par exemple, par rapport... Euh, je vais donner un exemple. Je suis en conflit avec ma mère depuis des années. Et j'ai toujours eu de la colère et à lui en vouloir finalement, en partant dans tout ce qui est spirituel, j'ai compris que voilà, au niveau de l'incarnation, on choisit nos parents parce qu'ils ont des choses à nous apprendre. Et ma vision a changé parce que ben, je ne peux pas en vouloir à ma mère étant donné que je l'ai choisie. Donc, ça veut dire qu'elle avait des choses à m'apprendre. Donc, euh, je n'ai pas, pas totalement pardonné. J'ai encore un peu de travail à faire là-dessus. Mais euh, j'ai arrêté de mettre les, la faute sur les autres, en fait. Entre autres, j'ai compris que tout, tout ce qu'on qu vivait, on l'avait choisi. Je pense que jusqu'à présent, je me, je me victimisais beaucoup. Euh, pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive Pourquoi encore moi Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément eu de mauvaises épreuves parce qu'on en ressort gagnant à chaque fois. C'est ou une leçon ou une bénédiction. <rire> Donc, euh, après, à nous de ne pas oublier la leçon et d'en de, retirer les conclusions aussi.
0: D'un côté, c'est une sorte de, de positivisme, mais ce n'est pas un positivisme euh, un peu extrémiste. C'est euh, du positivisme dans le sens où euh, on voit un petit peu la vie comme un jeu, c'est-à-dire qu'il euh, nous arrive quelque chose, on va se dire, bon de bah, toute manière, il y a quelque chose à apprendre. Donc, euh, c'est désagréable sur le coup, mais je vais en apprendre quelque chose après. Et c'est je pense qu'il faut bien faire la différence entre euh, ça et un positivisme euh, un peu euh, utopique où on se dit, euh, non, non, mais il ne faut, faut pas être triste, il ne faut pas être en colère, il ne faut pas... Euh,
1: euh, il faut juste prendre les choses de façon positive. Oui, tout à fait. En fait, je, je pense qu'il faut juste les accepter. Mmh. Euh, après, j'ai toujours par moment voilà, sur le coup, euh, quand je vais avoir une mauvaise épreuve, je vais avoir un peu de colère et puis... Bah, ce qui est tout à fait normal, c'est un sentiment humain. Mm. Mais euh, en fait, je pense qu'il faut juste ouais, l'accepter. Je ne le vois pas forcément comme ouais, le positivisme, comme ils disent beaucoup. C'est euh, l'acceptation. Mm. J'ai beaucoup moins peur
0: maintenant.
1: Ah, tu as beaucoup moins peur de ouais. quoi De l'avenir. J'avais toujours peur avant euh, de manquer d'argent, de, euh, de manquer d'amour... Euh, euh, de manquer d'amis et finalement euh, euh, et ben c'est plus du tout le cas maintenant parce que le plus voilà quand on s'aime soi-même on a déjà énormément d'amour on peut on peut combler nos besoins à nous-mêmes c'est euh, je sais pas trop comment expliquer je pense qu'on se on se suffit à soi-même euh, on n'a pas forcément besoin des autres pour pour, un, pour, pour évoluer ou avancer Enfin, je ne sais pas trop si je peux dire ça, en fait.
0: Personnellement, je pense qu'effectivement, en tant qu'humain, euh, c'est euh, peut-être compliqué d'avancer tout seul, parce qu'on on est, euh, est quand même assez grégaire. Mais euh, je comprends le principe de, euh, de s'aimer, et donc, du coup, de devenir euh, autonome, on va dire. Voilà. Pas forcément indépendant de tout le monde, mais autonome. C'est-à-dire qu'on euh, s'apporte euh, assez d'amour et assez de confiance... Du coup, on n'a pas absolument besoin des autres pour
1: pouvoir survivre. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est c'est parfaitement bien décrit. <rire> c'est comme le manque d'argent, enfin le la peur de manquer d'argent. Il euh... faut aussi regarder notre façon de consommer parce que parfois on... on achète des choses qui ne sont pas nécessaires et pas qui ne sont pas vitales.
0: Mmh, tout à fait. Et euh, dans ta parentalité. Qu'est-ce que la spiritualité a changé
1: Alors, euh, ben j'ai compris que ma fille ne m'appartenait pas. Ouais, elle, est, elle est venue au monde pour elle, pas pour moi. Et, euh, et ça m'a permis de comprendre aussi qu'il faut pas tout leur passer. J'avais tendance à combler un peu suite au divorce et à pourrir ma fille, à lui acheter euh, tout et rien. Des choses inutiles. et euh, ben ça, ça a changé, parce que maintenant, on, on consomme différemment. Et, et je l'étouffe moins. Je suis moins sur elle tout le temps, euh, à lui dire « fais ci, si, fais ça comme ça ». faut qu'elle apprenne d'elle-même. Donc, euh, après, je lui explique les choses, euh, mais je lui impose pas mes choix, et euh, je, je suis plus cool, on va dire. <rire> Je suis plus cool et, euh, et elle le vit mieux, je pense. Elle le vit bien. Parce que même au niveau scolaire, euh, ça a changé. Je pense que je voulais la, la mettre dans des... De, je voulais qu'elle rentre dans des cases comme la plupart des enfants avant. Et euh, c'est plus le cas maintenant. Comme je lui dis, il faut, faut être toi, faire ce que tu aimes, euh, ce que tu as envie et euh, ne pas se préoccuper du jugement des autres. Ouais, je pense que je suis plus ouverte, en fait. Je... Par exemple, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui m'énervait facilement, euh, pas de patience du tout, euh, euh, et je l'ai, malheureusement, euh, bah, ma fille était comme moi. Hein. Et euh, maintenant, quand, euh, quand elle fait une crise parce qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose, eh ben, je suis plus calme et euh, je, lui dis, euh, je lui explique, parce que souvent, elle se vexe, parce qu'elle n'arrive pas à le faire. Et comme je lui dis, on n'arrive pas à faire les choses du premier coup. Ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas maintenant que tu n'y arriveras pas plus tard, et puis, on n'est pas parfait, on ne peut pas arriver à tout faire. Il y a des choses qu'on qu fait facilement et d'autres moins. Donc, j'essaye de, de l'apaiser euh, dans ce genre de, de moment, par exemple.
0: Et quand tu dis euh, que, que tu as pris conscience qu'elle n'était pas à toi,
1: comment ça se manifeste ben, Je la laisse faire ses choix. Avant, j'avais tendance à faire les choix à sa place. Maintenant, c'est différent, je la laisse... Euh, je laisse choisir comme là, en début d'année, au mois de septembre, elle voulait faire de la musique. Euh, moi, j'ai toujours rêvé de faire du piano, mais elle ne l'a jamais su. Ça, je n'en avais jamais parlé. Et euh, au club de gym où elle est, il euh, y a euh, piano ou guitare. Et moi, je pensais qu'elle allait partir euh, vers la guitare. Et c'est elle qui a choisi. Et finalement, elle a décidé de faire du piano. Donc, je l'ai laissée et j'ai accepté. Et... Et elle est euh, parfaitement épanouie là-dedans, elle est super douée. C'est génial. Oui, c'est ça, c'est que quand tu laisses
0: l'enfant prendre... Mais elle est jeune en plus, elle a 9 ans, mais quand tu ouais. la laisses prendre ses décisions, en fait, euh, ça lui permet de, euh, de s'épanouir dans quelque chose et de montrer sa créativité. Tout à fait. Ça, c'est génial. Du coup, on va se rapprocher euh, petit à petit de la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais un dernier
1: mot à dire à ceux qui nous écoutent ben, Il faut faire ce qu'on a envie, ce qu'on aime, et se faire confiance. faut vivre pour soi, pas pour les autres. Voilà.
0: Si les personnes veulent te retrouver, du coup, on peut te retrouver sur euh, la page Facebook L'âme Créative. C'est la page sur laquelle tu proposes donc euh, tes coiffures et également les massages crâniens et bientôt euh, les, les soins. Euh, je te remercie beaucoup euh, pour ton témoignage Rachel et euh, je te souhaite tout le meilleur et je te souhaite que tes projets euh, voient le jour le plus vite possible. <rire> ouais,
1: je te remercie beaucoup, c'était une super expérience.
0: <rire> <rire> Salut Rachel Salut Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous souhaitez suivre l'actualité de ce podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant lldri-podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me donner vos retours ou vos suggestions, je me ferai un réel plaisir de vous lire. En attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt